Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 63 des Podcasts KI in der Industrie. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich hab's vermisst, Peter. Hallo, schöne Grüße nach München. Ja, ich habe dich auch vermisst, Robert. <lacht> schön, ja, schön, gesch schön geschwommen haben wir, oder nicht? Du warst in der ja. Nordsee, ich war im genau. Naturbad auf dem Balkan. Du warst im ja. Risikogebiet. Genau, ich war brav Ah ja, das Thema, das können wir ja, jetzt auch ja, eine Stunde ja. lang bequatschen. <lacht> genau, das äh, machen, machen wir jetzt aber nicht. Mal. Nee, machen wir nicht genau. mehr, genau. Aber ja. schön, wieder da zu sein. Ich freue mich mit dir und für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen wieder ähm, präsent zu sein. So, wir haben ein, ein Thema und zwar, ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, uns fehlt vorne ein Partner im Podcast. Ihr kriegt uns immer da einen, einen Partnerhinweis. Wir haben keinen Partner mehr, wir sind sozusagen partnerlos, Peter. Ähm, oh. Wer einen Partner kennt, wer wen jemand kennt, der Lust hat, Partner von diesem Podcast zu werden, der kann sich gerne bei uns melden, robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Die erste Folge nach den Ferien, wir haben uns überlegt, was machen wir in der ersten Folge nach den Ferien, machen wir den aktuellen Teil, aber was machen wir thematisch und haben uns gedacht, wir nehmen mal wieder eine Anwendung, ein schönes Produkt, eine schöne Anwendung, eine Lösung, die Machine Learning, maschinelles Lernen nutzt und wir haben was bei Pirox gefunden, aber dazu gleich mehr. Peter, willst du mit dem aktuellen Teil starten? Ja, kann ich gerne machen. Ich habe drei oder ich glaube, wir haben gemeinsam einen Punkt, zwei Punkte. Das eine ist der Normungs-Roadmap Industrie 4.0. Dabei geht es ja um nationale, internationale Austausch relevanter Normstandards. Da gibt es eine Version 4 und dort wird erstmals auch den Einsatz von KI in industriellen Anwendungen besprochen. Ich habe daran mitgearbeitet über das standardization Council Industry 4.0 mit dem DIN und DKE und diese unterschiedlichen Organisationen stellen diese Normungs-Roadmap für denjenigen, der es interessiert, kostenlos auf Deutsch oder auch Englisch zum Download bereit und die URL, die machen wir natürlich zur Verfügung. Super, passt dazu. Es gibt jetzt eine DIN für Sprachassistenten, dass sie ah. untereinander reden lernen können. Und dass es eine Übertragung von sprachbasierten Daten gibt zwischen KI, zwischen künstlichen Intelligenzen, gibt es jetzt auch einen DIN dazu, packe ich auch in die Shownotes rein. Also auch Kommunikation unter oder zwischen künstlichen Intelligenzen wird jetzt auch standardisiert. Dürfen wir dann auch noch reden oder dann sind wir dann ganz außen vor irgendwann? Warten wir mal aus, ja, warten wir mal ab. Was hast du noch? <lacht> Ich habe den, den Sepp Hochreiter, aber den bringst du jetzt, glaube ich. Ne? Dann bringe ich jetzt erstmal den GPT-3. Das ist eigentlich mal ein großes ja. Ding. Also die, die große quasi Sommerankündigung, ne? die ich dann mhm. auch trotz Schwimmens im Naturbad mitbekommen habe. Also GPT-3, äh, Entschuldigung, GPT-3, GPT-3, ist ja von OpenAI auch so ein Sprachmodell. Hat ja unglaubliche 175 Milliarden Parameter auf Basis des quasi gesamten äh, Internets, was runtergeladen äh, wurde. Äh, Weiterentwicklung von diesem GPT-2 und soll Fähigkeiten in Richtung AGI, das ist ja Artificial General Intelligence oder anders gesagt starker KI, das was wir ja nicht machen. Es das heißt, dass wie GPT-2 auch schon äh, vor ein paar Monaten der Mensch, der schreibt ein paar Sätze und gpt 3 schreibt weiter. Der Mensch, der sagt, male mir einen Kreis auf meinem Bildschirm oder schreibe mir den Code für das Malen eines Kreises auf meinem Bildschirm, 
und der Algorithmus, der macht es. Der Mensch, der fragt, wie viel sind 1 und 2 oder 25 oder 25 und das Modell antwortet 3 oder respektive 50. Ja, das mag für den einen oder anderen sehr beeindruckend sein. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender, komme da gleich noch dazu. Da gibt es noch ein paar andere Beispiele auch. Ja, meines Erachtens wird es mit einem total überzogenen Hype in den Corona-Sommer reingepustet. Und Kritik, die ich für mich selber schon quasi in mein eigenes Hirn so auskristallisiert hatte, die ist eine ähnliche wie auch von anderen. Und die will ich hier teilen. Der Gary Markus ist ein relativ bekannter Kritiker. Du hast, glaube ich, gleich auch noch einen Kommentar dazu. Da Ich habe da jetzt drei Punkte dazu. Also Nummer eins sind wir, Robert, du und ich, erstmal überhaupt kein Fan von dieser starken KI. Ich will damit nicht sagen, sollte es dann irgendwann trotzdem passieren oder passieren, sein, ja, dann ist es halt eben so, ich glaube überhaupt nicht daran, dass es das überhaupt mal passieren kann oder auch sollte. Zweitens, diese Sprachmodelle, die ja mittlerweile typischerweise mit Transformer, äh, Attention-Ansätze gefahren werden, die suchen eigentlich immer nach dem wahrscheinlichsten, besten, nächsten Wort. So funktioniert es mit der Übersetzung, müssen wir es nicht in zu viele Teile reingehen. Aber wenn ich jetzt quasi das gesamte Internet digitalisiert in eine Datenbank abgelegt habe, dann kann ein Modell daraus, ich sage mal konkret, einige tausend Mal lesen, dass 1 und 2 gleich 3 ist. Oder es kann auch ein paar Mal lesen, dass 25, 25, 50 ist. Aber mhm. eben nicht, dass, ich sage mal 1, 2, 3, 4, 5, Plus 1, 2, 3, 4, 5, also 12.345 zweimal, dass das gleich 24.790 ist. Und das funktioniert dann auch nicht. Also es ist eine Art Bestätigung, dass dieses Modell in seine Datenbank des gesamten Internets diese Informationen irgendwie gesehen hat und irgendwie was damit macht. Also, dass der eine oder andere suggeriert, das Modell kann, hat rechnen gelernt, das ist meines Erachtens nicht korrekt. Es gibt da Antworten, die zum Beispiel sagen, da kann ich fragen, äh, hat eine Giraffe zwei Augen? Sagst ja, aber wenn ich dann frage, wie viele Augen hat mein Fuß, dann ist die Antwort auch zwei. Das soll nur bedeuten, das steht nämlich nicht im Internet. Es wurde noch nie darüber geschrieben, dass eine Giraffe ähm, oder dass mein Fuß Augen hat. Das gibt es nämlich nicht. Und wenn, weil, es das, weil es das nicht gibt im Internet, dann fängt das Modell an, irgendwann Unsinn zu behaupten. Und der letzte mhm. Punkt, den ich da machen will, ja, OpenAI, da war ja anfangs auch der Elon Musk, hat das ja mitfinanziert, mhm. hat sich dann irgendwann zurückgezogen. Tesla, mittlerweile ja auch seine neurale Verbindung zum Hirn, hat er diese Woche was gemacht, ist überhaupt nicht offen. Microsoft hat ja mittlerweile da eine Milliarde reingesteckt und die haben eine Mission, die sagt, die wollen dafür sorgen, dass diese künstlich allgemeine Intelligenz, also AGI oder starke KI, der gesamten Menschheit zugutekommt. Was machen sie aber? Die betreiben Rosinenkommunikation. Wichtige Tech-Plattformen bekommen keinen Zugang. Es sind nur ganze ausgesuchte Entwickler, dürfen damit rumspielen und Gutes erzählen. Also der Quellcode, den wollen sie jetzt nicht zur Verfügung stellen. Stattdessen wollen sie eine kostenpflichtige Programmierschnittstelle anbieten. Bin mal gespannt. Ich sage nicht, dass da nichts rauskommen kann, aber mhm. man hat mit wahnsinnig viel Geld, also das hat, glaube ich, 15 Millionen Dollar nur gekostet, um das Modell zu trainieren. Aber bottom line, das Modell hat keine kognitive Fähigkeiten, also kein Verständnis von unserer Welt. Wird es auch nicht haben, soll es auch nicht haben. 
Und wir, Robert und ich, wir beschäftigen uns weiterhin für Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, mit Anwendungen der schwachen KI, die aber sehr starke Leistungen mit sich bringen. Ein Zitat noch vom Professor Uskoreit vom DFKI, der hat dazu geschrieben, nachplappern auf hohem Niveau. Das freut mich sehr, das kannte ich nicht. Ich kenne ihn vom Namen her und wenn er das offensichtlich genauso sieht, dieses, es ist genau dieses Nachplappern. Es ist, der Mensch hat schon alles mal was geschrieben und das Modell erkennt das. Und in dem Sinne ist es wieder ganz zurück zu der Basis. Es ist wieder Machine Learning, ein Modell über diese Transformation, über diese Attention, aber es ist immer wieder eine Mustererkennung. Erkennt tatsächlich, dass bestimmte Sachen beschrieben worden sind auf einem hohen Niveau. Ja, und so hoch ist das Niveau dann auch wieder nicht, weil dann, wenn ich dreimal solche lustige kleine Geschichten gelesen habe, dann sehe ich, was ein unglaublicher Blödsinn da erzählt wird. Sehr spannend. Vielleicht noch ganz einen ganz kurzen Schwenk. Vielleicht doch nochmal ganz kurz Mini-Mini-Corona, weil du gerade Neurolink von, von Elon Musk angesprochen hast. Ich fand es immer lustig, dass die Leute immer Angst haben, dass der Gates ihnen irgendwelche Chips unter die Haut äh, schiebt. Und wenn man sich anschaut, ja. was, was Elon Musk am Wochenende gemacht hat mit dem Schwein, das sollte einem dann schon mal zu denken geben, ob man da auf der richtigen Seite unterwegs ist. Ja, ich ähm, war auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob er das jetzt im Detail. Ich finde es auch, nee, nee. man muss nicht alles machen, was möglich ist, meines Erachtens. Genau. Und das ist ja auch unser Ansatz. Wir wollen uns mit, wollen mit zwei Beinen auf dem Boden stehen und wir wollen Algorithmen und Daten sinnvoller Anwendungen teilen mit den Zuhörern. Und ähm, ja, ich, ich, ich würde es gar nicht detaillierter besprechen wollen, das Ding von Maske. Ich will nur ganz kurze Vorschau geben, vielleicht auf das, was wir vorhaben, weil in den nächsten Wochen, weil da sind einige äh, super Themen da, um euch auch schon mal ein bisschen schmackhaft zu machen. Wir haben den Sepp Hochreiter im Interview. Nächste Woche führen Peter und ich das Interview mit äh, Professor Sepp Hochreiter. Da freuen wir uns beide, glaube ich, schon sehr drauf, Peter. Ja, das ähm, ist äh, klasse. Das ist eine große Ehre für uns, ja. Ja. dass er da für uns Zeit hat und äh, zu uns in dem Podcast kommt. Dann mache ich was mit Nvidia, was ich ja schon immer lange machen wollte. Dann machen wir was zum Thema Open Source. Und dann machen wir es zu Thema IFM, dann machen wir was zum Thema KI-Absicherung. Also wir haben wieder das ganze Programm, ist ziemlich äh, vollgepackt wieder. Wir sind bis Weihnachten wieder voll mit Themen, habe ich das Gefühl, Peter. Genau, wobei wir dann für Weihnachten immer noch schauen, auch nach irgendwas Großes. Ich würde fast sagen, wenn der eine oder andere sagt, das ist was Idee, ganz, ja. also das wäre toll, wollt ihr nicht, dann äh, meldet euch doch bitte. Ja, und den Termin mit dem Sepp Hochreiter, den hatten wir schon bekommen bevor, und das war ja auch dann letzte Woche erst bekannt geworden, er ja diesen Preis bekommt. Ne? Absolut. Willst du noch was dazu sagen? Oder Nö, kannst du sagen, kannst du gratulieren. Ja, er, da war <lacht> natürlich auch, er ist mittlerweile ja äh, Professor, an der Johannes Kepler Universität in Linz und hat eben vor etwa 25 Jahren diesen wichtigsten im Sinne von meist eingesetzten nach wie vor Machine Learning Algorithmus weltweit LSTM hat er erfunden in seiner Diplomarbeit damals mit Jürgen Schmidhuber. Dann haben sie gemeinsam 1997 publiziert. Dann hat es immer noch fünf bis zehn Jahre gedauert, bis da der eine oder andere gesehen hat, was für ein unglaubliches Potenzial da drin steckt. Und seitdem, seit zehn Jahren, jeden Tag, jeden Tag milliardenfach eingesetzt von den großen US-amerikanischen Firmen wie Apple, Facebook, Google und allen anderen auch. Microsoft. 
Ja, und das ist eine klasse Geschichte, dass jetzt endlich mal eine nicht unwichtige weltweite Engineering, also IEEE-Organisation, diesen Neural Networks Pioneer Award vergibt an eben Sepp Hochreiter. Und interessant, an Ingenieur, ne? Eher nicht. Ja, ähm, genau, Informatiker. Weil der Informatiker, ja, ja, gut, interessant, ja. interessant, ja, genau. Ja. Ich habe dann nochmal geschaut, wer den in der Vergangenheit auch schon mal bekommen hat. Und dann sieht man solche Namen wie 2019 Joshua Bengio, da kommen wir gleich noch drauf, 2016 Jürgen Schmidhuber, das wusste mhm. ich tatsächlich nicht. Und 2014 zum Beispiel der Jan Le Can, Le Can. Mhm. das ist ja der Facebook-Mann. Und diese, der Bengio Le Can und dann Jeff Hinton, der jetzt nicht auf dieser Liste steht, die haben ja letztes Jahr den Turing Award gewonnen und mhm. so habe ich dann dem Sepp auch äh, geschrieben, äh, lieber Sepp, schon mal vorab herzlichen Glückwunsch diesen sehr wohl verdienten Preis. Wir freuen uns sehr auf das Interview und ich habe dann auch geschrieben, ja, jetzt steht da nur noch diesen Turing Award zusammen für dich und äh, Jürgen Schmidhuber an. Ja. Stichwort IEEE, die veröffentlichen ja immer im regelmäßigen Abständen die wichtigsten Programmiersprachen, die genutzt werden. Ja. Äh, Habe ich ganz kurz mal reingeschaut. Python ist ganz oben, wundert uns glaube ich nicht. Gefolgt ja. von Java, C, C++, JavaScript. Und auf Platz 10 ist sogar schon der MATLAB. Ja, also ah, ähm, in den Top 10. Ja, genau. Ah, ähm, nur so eine ah, Notiz am Rande. Ja, interessant. Ja, ähm, ich habe noch was ähm, was Spannendes und zwar, was ja auch im Sommer so das Thema war, hier dieses TikTok, das kennst du ja, ne? dieses, mhm. dieses Social Network. Mal gespannt, wer es bekommen wird. Ja, ja wer es bekommt, ob es der Microsoft kommt oder mhm. Walmart, da komme ich gleich nochmal zu, mhm. kurz drauf. Ja. Ähm, und interessant ist aber, dass die Chinesen jetzt Algorithmen ja. unter Exportkontrolle stellen. <lacht> habe ich auch gelernt. Ähm, das ist natürlich ziemlich, ziemlich schlau. Ja? Und von, jetzt, wem sie, von wem haben sie das gelernt? Wo, wer hatte diese Idee? Ja? Also da gibt es einen schönen Artikel von der New York Times zu dem Thema, äh, packe ich auch in die Shownotes, aber ähm, ja, äh, so, so läuft das im Moment. Übrigens, und, äh, wir haben nicht damit gemeint, dass diese Idee jetzt von einem bestimmten Präsidenten gekommen ist, glaube ich. Also ich habe die nicht ja. so gemeint, weil äh, da... Die Amerikaner machen das ja schon länger. Ja. Ganz genau. Und bei dieser Firma, wo ich da mal war, vor 30 Jahren, da gab es schon diese Liste und dann, ja. äh, dann durfte man von Tag ein auf den anderen in bestimmte Länder äh, diese Mikroprozessoren, damals die dann typischerweise davon beeinflusst äh, waren, durfte ja. man nicht mehr ausführen, ja. Ja, aber jetzt sind es Algorithmen, ne? Also spannend. Genau. Ähm, dann muss TikTok seine Algorithmen an der Landesgrenze abgeben. Habe ich dann auch tschüss. gedacht. Dann ist es vielleicht nicht ja. nur der Präsident, der entscheidet, wer, aber dann sehr wohl auch der Eigentümer, der mitreden darf, ob überhaupt diese Firma verkauft wird und an wen sie verkauft wird und, und unter welchen Bedingungen, genau. Absolut. Und spannend ist dann, Walmart interessiert sich ja auch für, ja. für TikTok. Ähm, und da gibt es einen schönen Artikel im Spiegel dazu, was sich Walmart davon verspricht. Und wenn man das zu Ende denkt, ich habe das bei LinkedIn auch geschrieben, mhm. wenn man das zu Ende denkt, dann kriegen wir einen ganz neuen Markt, also klassischer E-Commerce-Shop, klassischer äh, Shop, also Lebensmittelhandel. Und dann kriegst du einen Social-Shop sozusagen, weil die wollen im Prinzip aus der Social-App direkt verkaufen. Und was das dann für das ERP-System und die ganzen WMS und das Logistikzentrum bedeutet, also dieses Omni-Channel-System, wow, da haben wir schon mal eine Folge zu gemacht, da kommt dann ganz schön Arbeit und Daten raus, weil du kannst ja dann auch aus, aus, ähm, aus Likes und aus Shares und aus Kommentierungen kannst du ja ableiten, wie hoch der Verkaufserfolg wird und wie viel du im Lager vorhalten musst und so. Also 
Respekt für die Logistiker, was da dann noch mit dem ganzen Thema Social Selling mhm. wirklich über das, über das System dann auf die Leute zukommt. In Echtzeit wahrscheinlich dann sogar. Da tanzt dann so ein Mädchen oder ein Junge und dann will ich die Shorts haben und dann klicke genau. ich äh, kaufen und dann ist das in Echtzeit, muss es dann im Logistikzentrum aufschlagen. Ja. ja, wir hatten das überlegt, weil wir haben ja noch ein anderes äh, anderes Projekt auch, äh, KI in der Breite, das machen wir aber hier auf LinkedIn nicht, da hatten wir uns ja auch oder ich hatte mir überlegt, ist vielleicht TikTok, da hatte ich gesagt, na, also die die rumtanzenden äh, jungen Menschen vielleicht auch nicht, aber aber es ist ein sehr interessantes Thema. Kurz zum Sommer noch, ich habe nicht gelesen, ich habe gehört, den äh, Richard David Brecht, Künstliche Intelligenz und Sinn oh, des Lebens, ja. Essay, interessant, weil er spricht ja dann von, ich sag mal, das klassische Beispiel Amazon und er sagt, wir bewegen uns weg von Firmen, die Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, zu Firmen, wie halten Amazon und die anderen drei großen, die haben keine Produkte, sondern die haben Märkte, das sind Märkteeigentümer. Und in dem Sinne, wenn zwei Milliarden Personen auf TikTok sind, dann ist es ein Markt von 30 Prozent der ganzen Welt äh, quasi. Und dann ist das ja genauso ein Ding, dass ich sage, ich habe kein Produkt, ich habe einen Markt und diesen Markt kann ich ja dann anbieten, was ich will. Zu dem Buch äußere ich mich jetzt nicht. Das ist nee, genau, muss man da nicht. Machen wir jetzt keine Diskussion. Da sind wir, glaube ich, <lacht> unterschiedlicher Meinung, Peter. So, <lacht> hast, du, hast du noch was zum aktuellen Teil? Nein, oder, nein. Ähm, nee, nicht. Ähm, Hast du nichts mehr? Ich habe noch ein, einen ganz kurzen Hinweis, äh, kann man nachlesen, auch ganz spannend. Google hat sein Recommendation AI für, für Shopping online gestellt, als Public Better Version. Kann man mal reingucken, wie Google vorschlagsbasiert arbeitet. Äh, ist ganz spannend, äh, macht Spaß mal reinzuschauen in das ganze okay. Thema. So, und jetzt äh, switchen wir aus dem aktuellen Teil, der ein bisschen länger war, wegen Sommer und äh, wir haben uns lange nicht gesehen, hatten uns viel zu erzählen, in unseren Hauptteil. Und zwar gibt es da ein Startup aus Dresden, das heißt Pirox und die haben eine Software, die heißt Maddox und da gibt zwei äh, Gründer und zwar einmal den André Schult und den Markus Windisch und ich glaube, der, der André gehört zu den treuesten Hörern, der hat glaube ich von Anfang an war der dabei. Und der hat immer gesagt, ja, ich würde auch gar gerne einen Podcast, aber wir sind auch bei der Entwicklung und können euch so viel erzählen. Und jetzt hat er sich gemeldet dann vor den Sommerferien und hat gesagt, komm, ich kann euch jetzt was über mein Thema Erfahrungswissen und wie wir das nutzen und wie wir Service-Tickets und Service- und Wartung und Fehlerdetektion betreiben im Unternehmen, kann ich euch jetzt was mehr zu erzählen. Und ich habe das Interview geführt und jetzt hören wir einfach mal rein, was die Kollegen von Pirox machen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja, ich denke, das ist schon zwei Jahre her, äh, durfte damals in, ich glaube, es war in Berlin, ja, da waren die beiden Jungs noch für irgendeinen Fraunhofer unterwegs. Da sind genau, sie, glaube ich, genau. das werden wir dann später hören. Und seitdem sind wir auch sehr stark in Verbindung geblieben die ganze Zeit. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, mal zu hören, was du jetzt konkret mit den Jungs besprochen hast. Hören wir doch mal rein. Das, was wir in der Produktion oder vielen Produktionsbetrieben, insbesondere im Lebensmittel-, in Pharmazie- und Kosmetikbereich erlebt haben, ist, dass Erfahrungswissen in der Produktion zunehmend verloren geht. Durch eine hohe Fluktuation, durch den demografischen Wandel stehen halt zunehmend Leute an, an Produktionsmaschinen, an komplexen Technologien und können diese eigentlich nicht mehr so wirklich beherrschen. Das führt dazu, dass es sehr viele Ausfälle, sehr viele Stillstände gibt und den Leuten einfach das Erfahrungswissen fehlt, an welcher Stelle man jetzt wie reagieren muss. Ähm, normalerweise reagieren wir damit, dass wir sagen, wir versuchen eben die Maschine schlauer zu machen mit, mit neuen Sensoren und, und eine Vollautomatisierung. Diese menschenleere Fabrik wird da so vor sich hergetrieben. 
Und wir haben aber irgendwann festgestellt, dass das eigentlich nicht das einzige Mittel sein kann, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, wie bekommen wir Erfahrungswissen von anderen Leuten, was zweifelsfrei vorhanden ist, ähm, zur richtigen Situation an äh, die richtige Person in der richtigen, in der richtigen Situation. Und da haben wir ein selbstlernendes Assistenzsystem entwickelt, welches quasi einen, einen selbstlernenden Suchalgorithmus hat, der Situation selbstständig interpretiert und dann eben mit Vorschlägen aus einer Erfahrungsdatenbank den Mitarbeiter unterstützt. Also wir sind jetzt hier nicht beim ganzen Thema Predictive, also möglichst Ausfälle zu vermeiden. Das ist ja, ist ja auch immer eine große Anwendung, wovon wir auch oft geschrieben haben. Sondern hier haben wir den Fall, Maschine fällt aus, ich habe einen Mikrostopp oder ich habe ganz viele Mikrostops und äh, die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Und äh, er, er kann jetzt sozusagen mit seinem Tool den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Also ein ganz anderer Ansatz als der Predictive-Ansatz. Wichtig ist, es geht immer auch um diese Mikrostops, also die mal so zwei Minuten dann für Probleme sorgen. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wie sieht das jetzt aus? Wo kriegen die den Content her, also die Inhalte? Und was steckt am Ende dann unter der Haube an, an Technik und am Training und an Frameworks? Und da hören wir mal rein. Im Wesentlichen kommt der Content von den Nutzern unserer Software, also von den Maschinenbedienern, von den Technikern, die unser System wie eine Art Kommunikationsplattform, Wiki oder Forum, wenn man so will, nutzen können, das aber durch unsere Machine Learning Komponente einen intelligenten Suchalgorithmus hat. Das ist also sozusagen ein Forum, das bei einem Maschinenstopp die richtige Lösung automatisch schon weiß und präsentiert. Und das löst halt ganz ganz viele Praxisprobleme, beispielsweise Sprachbarrieren, sowohl über internationale Hürden als auch unterschiedliche Domänensprachen, zum Beispiel im Betrieb, dass halt die Techniker andere Begrifflichkeiten verwenden, bis hin zu einer anderen Nummerierung als die Bediener zum Beispiel. Du musst eben nicht selber danach suchen. Der Mensch, als äh, der normalerweise versucht, eine Situation in eine Schlagwortsuche zu äh, formulieren, das entfällt quasi, sondern der Algorithmus sucht quasi für den Menschen. Das war jetzt der, der Markus Windisch und wir gehen mal einfach sofort weiter, weil es erklärt ja auch, was unter der Haube ist. Also die Datenbank ist Bestandteil der Software. Die kommt als Komplettsystem daher, unsere Software. Wir haben letztlich, wenn man es jetzt technisch mal unter der Haube betrachtet, zwei Datenbanken. Die eine ist für Zeitreihendaten optimiert, das heißt, die speichert die Daten aus der Maschine. Und die andere ist eine klassische SQL-Datenbank, die letztlich in der Funktionsweise wie so ein Content-Management-System eher arbeitet, also das, was man kennt, was hinter Websites oder Wikis zum Beispiel liegt. Und zwischen diesen beiden Systemen arbeitet das Machine Learning, das sozusagen aus den Maschinendaten im Störungsfall Muster erkennt und diese über eine entsprechende Klassifikation einem oder mehreren Einträgen aus dem Content-Management-System zuordnet, die ja über eine entsprechende ID halt eindeutig beschrieben sind. Das, das Spannende ist ja dann, was ich mich dann gefragt habe, wenn der mit seiner Software, der hat ja keine Daten, der muss das ja alles einstellen, der muss ja das ganze System erst nochmal, bevor das dann läuft, anfängt, anfangen zu trainieren und dann muss er, muss er ja diese Trainingsdaten auch erstmal aufnehmen und da hören wir nochmal weiter rein. Also tatsächlich ist, wenn wir ganz am Anfang sind, die Datenbank leer, das ist wie ein, ein neuer Kollege, der quasi im Werk anfängt, der noch gar keine Ahnung hat. Und ähnlich wie der neue Kollege muss quasi auch unsere Software am Anfang an trainiert werden. Das heißt, es entstehen Störungen und zu den Störungen notieren quasi erfahrene Mitarbeiter, was man in diesem Fall tun muss. Und wenn diese Störungen nochmal auftreten, dann wird quasi diese Störung dann wieder dieser Störung zugeordnet oder dieser Störungsgruppe, wenn man so will. Und so lernt unser System sukzessive dazu. 
Die Erstellung dieses Initial-Contents ist natürlich eine, durchaus eine große Hürde, äh, ähnlich wie beim Onboarding jedes neuen Mitarbeiters. Und hier nutzen wir aber die Möglichkeit, dass wir in der Regel schon vorhandene Daten da haben. Das heißt, es gibt manchmal schon eine Art Forum, es gibt in der Regel irgendeine digitale Wissensspeicherung, es gibt manchmal handgeschriebene Notizen, es gibt auch Betriebsanleitungen und so weiter und so fort. Die versuchen wir quasi zu Beginn, um diese Hürde etwas zu senken, in das System schon zu formulieren. Aber genau genommen lernt unser System während der Nutzung und es wird sukzessive immer schlauer, während es genutzt wird. Okay, das ist klar. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wie lange dauert das Ganze? Das Training hört nie auf. Das ist wichtig. Also ähnlich wie bei den Menschen hört das Training nie auf, ähm, sondern ähm, das geht halt irgendwie los am Anfang. Und da, da hängt es halt davon ab, wie komplex ist der Prozess, wie viele Daten haben wir. Wir haben Kunden oder, oder schon Kunden gehabt, die haben nur fünf, sechs Sensoren in so einer Maschine drin. Da kann man sich vorstellen, ähm, dann dauert das Training deutlich länger, weil man dann eher über eine Häufigkeitsverteilung kommt. Und es gibt Sachen, da ist es halt deutlich einfacher. Unser Anspruch ist, dass wir gerade durch diesen Small-Data-Ansatz, den Markus Bonus schon beschrieben hat, die Lernrate sehr hoch bekommen, dass quasi nach wenigen Störungswiederholungen bereits eine gute Trefferquote da ist, sodass man sagt, dass ähm, gerade die regelmäßigen Fehler, die äh, irgendwie immer wieder auftreten, aber dadurch, dass immer andere Leute, die vor der Nase haben, eben doch große Probleme machen, dass man die nach wenigen Störungswiederholungen, also nach wenigen Tagen, Wochen quasi schon wiedererkennt. Und die Sachen, die natürlich sehr selten auftreten, ähnlich wie beim Mensch, wieder die Analogie, ähm, die dauern dann halt ein bisschen länger. Aber eigentlich soll unser System vom Tag 1 an Mehrwert bringen, wenn es nur das Schichtprotokoll am Anfang ist, aber so nach wenigen Wochen dann direkt auch einen produktiven Mehrwert bringen in der Fehlerdiagnose. Vielleicht dann noch mit einer, mit einer konkreten Kennzahl zu untersetzen. Wir setzen ja bei uns als Teil dieser modularen Machine Learning Einheit im System auch Algorithmen und Modelle vom Fraunhofer IVV ein, die wir praktisch über eine Lizenzbeziehung nutzen. Da gab es im Technikum Versuche, dass Störungen an realen Maschinen, die man halt hier entsprechend provozieren konnte, nach etwa fünf bis sieben Wiederholungen mit einer Trefferrate oder beziehungsweise mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent äh, und darüber wiedererkannt wurden. Jetzt hast du deinen dein Fraunhofer auch da drin gehabt, äh, von denen sie sich sozusagen die Algorithmen lizenziert haben. Was genau. glaubst du, was für ein Framework dahinter steht? Ich weiß es nicht. Du wirst, dich jetzt, du wirst dich jetzt wundern, weil das ist nämlich auch regelbasierte Systeme. Ah, ja, also genau. die kombinierten regelbasierte Systeme und Machine Learning. Also das kannst du ja nicht so abgrenzen, aber es gibt auch regelbasierte Systeme, die es nutzen und sie kombinieren diese okay. beiden Frameworks äh, sozusagen Aha. miteinander. Interessant, ja. Das ist ja eine, eine hohe Kunst, ja? also das beides zu kombinieren. Äh, ähm, wir, wir haben ja immer gesagt, und es wird immer stärker, dass eben diese hybride Lösungen aus sowohl regelbasiert wie auch eher das mehr Statistik, Wahrscheinlichkeitsbasierten Machine Learning, dass die irgendwann kommen werden und oder immer stärker werden. Und äh, offensichtlich äh, haben wir jetzt hier äh, ein so ein Beispiel. Ja, ich hören mal rein, ähm, wie Sie das genau machen. Da nutzen wir die bekannten Frameworks. Also in unserem Fall ist es SK-Learn, was wir einsetzen. Wir setzen aber unterschiedliche Lernverfahren ein. Da vielleicht noch ein kurzer Exkurs in die Struktur unserer Software. Die ist als Microservice-Architektur aufgebaut. Wer das vielleicht noch nicht so gehört hat, gibt also keine einzelne, keinen einzelnen großen Prozess, der läuft, also keine Exit-Datei, wenn man so will, sondern viele kleine, die miteinander kommunizieren, über ein zentrales Nachrichtenaustauschsystem, Message Broker genannt. Und durch diese modulare Struktur sind wir in der Lage, viele verschiedene Suchverfahren die überwiegend, sage ich mal, Machine Learning sind, aber nicht ausschließlich, 
miteinander zu kombinieren. Wir selber setzen jetzt zum Beispiel als relativ universellen Algorithmus einen Random Forest Regressor ein. Das ist also ein Wald von Entscheidungsbäumen, über den ein Regressor läuft, wie der Name schon sagt. Parallel dazu stellen wir aber, oder können wir, wenn das im, im Kundensystem einen Mehrwert bringt, auch ein ganz einfaches, regelbasiertes Modul stellen, weil häufig ja äh, schon bekannt ist aus Troubleshooting-Guides oder Bedienungsanleitungen, so ganz einfache, regelbasierte Handlungen, wenn Fehler 73 kommt, dann ist das erstmal eine, eine gute Maßnahme. Das ist nicht das Ziel, wo wir hinwollen. Das bewirkt aber zum Beispiel, dass unser System von Beginn an, also wenn es noch keinen einzigen Trainingsdatensatz gibt, erstmal schon Ergebnisse liefern kann. Die sind noch nicht besonders gut, aber das ist halt auch wieder der Punkt, wir senken die Einstiegshürde, indem wir dort in der Lage sind, solche hybriden Ansätze zu fahren aus regelbasiert und Machine Learning. Und wenn man das mal weiterdenkt, diesen modularen Aufbau, sind wir auch in der Lage, fremde Machine Learning Modelle zu integrieren. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir in der Regel in Produktionslinien unterwegs sind, also in Verbünden aus mehreren Maschinen, in der Regel auch von unterschiedlichen Herstellern. Und dass wir zum Beispiel eben mit diesem Random Forest Regressor generell ganz gute Erfahrungen gemacht haben, dass wir aber durchaus sehen, wenn es Maschinenbauer gibt, die sich ernsthaft mit Machine Learning beschäftigen und sehr viel Aufwand in spezialisierte Modelle für ihre Maschine stecken, dann sind die für diesen kleinen Ausschnitt der Linie, also für die einzelne Maschine, in der Regel halt besser als das, was wir dort integrieren können. Und dann ist es aber überhaupt kein Problem. Dann nehmen wir die als Modul mit in unsere Software rein. Wir haben dort auch eine recht einfache äh, universelle Schnittstelle entwickelt, also aus mathematischer Sicht, sodass wir sagen, wir nutzen eine Kombination von Machine Learning Modulen und sind mit dem hybriden Ansatz sehr robust und flexibel unterwegs. Das ist auch ein Stück unsere, Firmen, unsere Firmenkultur, dass wir eben nicht überall den Feind sehen und den Wettbewerb sehen, sondern dass wir der Meinung sind, dass wir dieses große Ding, was wir hier heben wollen, in der Regel nur gemeinsam machen können, weil es gibt so viele spannende Technologien, es gibt Fraunhofer-Institute, die tolle Sachen bauen, also nicht nur unser in Dresden, es gibt da ganz viele andere Sachen, muss ich euch ja nicht erzählen. Unsere Maschinenbauer, mit denen wir dann zusammenarbeiten, haben viele tolle einzelne Sachen, Predictive Maintenance ist so ein, so ein Klassiker. Und unser Ziel ist es eben, dass wir nicht versuchen, die aus dem Markt zu verdrängen oder uns da irgendwie vorzumogeln, sondern dass wir sagen, wir bauen quasi die zentrale Plattform und wir können das, was da ist, modular ergänzen und eben kooperieren. Hört sich total charmant an, ne? Und der letzte Satz verrät dann, wir sind aber die zentrale Plattform. Ja, bei uns <lacht> ja genau. Bei uns kommt es dann alles rein. Also, nee, ich finde den Ansatz sehr gut. Und äh, da tun sich ja auch viele noch schwer, so vielleicht zu denken ein Stück weit. Aber am Ende heißt es dann doch, ja, aber die zentrale Plattform sind wir. Ja. <lacht> äh, aber es ist, es ist schon ein strukturell anderer Ansatz, als den wir tatsächlich, wo, was haben wir heute, Folge 63, bis heute gesehen haben. Äh, nicht nur ja. aus dem Grund, wo wir jetzt gerade, und die nennen es ja selber auch, äh, Kombination, also Hybrid, was regelbasiert und Machine Learning, aber auch der Gedanke, er sagt, also wir sehen nicht überall den Feind und sagt ja auch, es gibt halt diesen Ansatz des Predictive Maintenance, über den haben wir schon eigentlich am meisten kommuniziert gehabt. Das ist ja auch quasi der Standard. Also wenn ich heute, wenn neue Hörer auch jetzt dabei sind und die gehen nochmal zurück, die werden hören von uns, dass der erste Schritt typischerweise, den man macht bis heute, war diese Predictive Maintenance. Man versucht tatsächlich, die Probleme, die auftreten, vorherzusehen. Und man versucht eigentlich einzugreifen, bevor Probleme auftreten. Also das finde ich jetzt unglaublich interessant, dass die Jungs sagen, nee, das ist jetzt nicht das Ding, was die machen, obwohl sie dann sagen, zentrale Plattform sind wir, aber
aber wir lassen Probleme zu. Aber in dem Moment, wo das Problem auftritt, habe ich eine kombinierte regelbasierte Machine Learning Lösung, ohne dass der Werker, der seit 40 Jahren da an der Anlage stand und der das wusste, das habe ich jetzt halt in Algorithmen zur Verfügung gestellt. Naja, aber irgendwie ist es ja dann doch ein Stück weit predictive, weil sie machen ja eine Voraussage, mhm. was es sein wird, das Problem. Weißt du, was ich meine? Sie sagen ja dem Werker, jetzt ist der Fehler da, jetzt machen wir die Voraussage, das wird der Fehler sein zu 95 Prozent. Ja gut, aber das ist schon ein strukturell anderer Ansatz. Also predictive ist schon, dass ich, der Gedanke ist schon seit langer Zeit so gewesen, dass ich sage, also der Algorithmus erkennt dadurch, dass er ja ein digitales Modell, Abbildung von der Anlage ist, dass, dass die Kombination an diesen vielen Werten, die ich jetzt gerade Algorithmus erkenne, bedeutet, dass in zehn Minuten die Anlage stillstehen bleibt und dann, weil ich das eben äh, gefüttert, weil ich trainiert worden bin, Algorithmus, kann ich sagen, was zu tun ist. Ähm, und da bin ich schon, das können wir dann nochmal machen, auch diese Vorteile, Nachteile oder der Kombination. Ich glaube, das ist es eher, was, äh, was André da auch sagt. Äh, wir sehen nicht den Feind überall, sondern wir sind eine Plattform, wir haben eine Lösung und vielleicht will der Kunde, der hat schon ein Predictive, aber es, es treten trotzdem Probleme auf und er sagt, ja, das weiß ich jetzt nicht, äh, dort, wo die Probleme auftreten, haben wir dann auch nochmal die Lösung dafür. Und was mich dann gestutzt hat, als er das dann so erklärt hat, im Moment spricht er ja immer nur von einer Maschine, ja, ein Problem. Mhm. Aber er muss ja, ja, die machen ja auch viel Verpackungsindustrie, da, mhm. da sind sie ja auch stark, haben sie mal mir erzählt, die müssen ja den Produktstrom analysieren. Und da gibt es ja dann eine Waage, da gibt es dann die, keine Ahnung, die Verpackung, da gibt es dann die, den Einfüllbereich von, von dem Schmelzkäse oder was weiß ich, keine Ahnung. Das ist ja ein zusammenhängendes System. Und da gehen wir mal rein, wie sie das denn lösen wollen, weil oft ist es ja gar nicht auszumachen, liegt es jetzt an der Waage oder liegt das Problem beim Einfüllbereich oder wo ist das Problem? Können wir auch berücksichtigen, das kommt äh, relativ stark auf den Prozess an. Da gibt es ja wieder Prozesse, die zum Beispiel Produktstrom gekoppelt sind, andere sind das nicht. Momentan haben wir das bei unseren Pilotprojekten noch nicht im Einsatz, sind da aber in engem Austausch mit dem Fraunhofer IVV in Dresden, die speziell zu diesem Thema zurzeit forschen. Aber selbst da haben wir eine, eine kleine Variante schon, weil wenn man sagt, wenn es äh, bei einem Einlauf einer Maschine in der Regel irgendwie Probleme gibt, ähm, dann können wir ja, ja quasi diesen einen Vorschlag machen und wenn ein Mitarbeiter mal aufgeschrieben hat, dass äh, es quasi dort im, im Einlauf der Maschine das Problem gibt, dann liegt das in der Regel daran, dass es irgendwie einen falschen Karton auf der vorgelagerten Maschine gegeben hat. Äh, also wir können da quasi über das Wissen schon ein Stück weit kombinieren. Es hängt halt davon ab, wie, wie das dann gepflegt und dokumentiert wird. Die Möglichkeit gibt es heute schon. Aber das, was wir eigentlich wollen und das auch, was die Kollegen am IVV in der Forschung vorantreiben, äh, sind quasi richtig verkettete Netze und verkettete Störungsanalysen. Du, du kennst mich ja. Das war mir jetzt noch ein bisschen zu wischiwaschi. Ja, so. Hast du mal nachgefragt. Ja, Habe ich nochmal nachgefragt und äh, hören wir nochmal rein. Wir sind zum Beispiel im Bereich Pharmaverpackungen unterwegs. Feststoffe, also Tablette in äh, Blister, in Faltschachtel, in Bündel und so weiter. Und bei den Prozessen ist es so, dass gut, was letztlich durch den Prozess läuft, immer größer wird durch eine Aggregation kleinerer Bestandteile. Also es kommen verschiedene Tabletten in einen Blister, dann verschiedene Blister in eine Fallschachtel. Die werden dann wiederum zu Bündeln aggregiert und so weiter. Und das macht es relativ schwierig, im Prinzip diese Produktstromkopplung einigermaßen effizient zu implementieren. Also dass ich nicht eine absolute Sonderlösung für jeden Prozess baue 
weil ich dort innerhalb des Prozesses relativ große diskontinuierliche Effekte habe. Also dass, dass es Puffer gibt, dass Produkte aggregiert werden, dass zwischendurch Produkte auch ausgeschleust werden können, die dann plötzlich weg sind und so weiter und so fort. Das sind so momentan die Herausforderungen, an denen wir da arbeiten. Wenn das Prozesse sind, wo vorne ein Werkstück reingeht, mit dem irgendwas passiert und das am Ende auch als Stückzahl 1 halt wieder rauskommt, und man nicht diese Aggregations- und diskontinuierlichen Effekte drin hat, dann ist das einfacher realisierbar. Also wir müssen ja immer gucken, letztlich läuft das so ein bisschen auf eine wirtschaftliche Betrachtung raus. Technisch kriegt man schon vieles hin, aber es steigt dann eben an bestimmten Stellen der individuelle Konfigurations- und Anpassungsaufwand sehr, sehr stark. Und dem gegenüberstehende Mehrwert in der Qualität der Vorhersagen der ist dann unter Umständen nicht mehr so groß, dass sich das lohnt. Also den, das gleiche Problem haben wir auch bei der Datenerfassung. André hatte schon gesagt, wir können über OPCUA-Daten erfassen. Das bezeichnen wir als niederfrequent, weil OPCUA in der Regel so auf ja, zwei Hertz in der Praxis limitiert ist. Es gibt zwar schon Projekte, die zeigen, es geht deutlich schneller, aber das ist so das, was man in, im, im Feld vorfindet. Da sieht man viele Effekte nicht, sondern da müsste ich dann im SPS-Takt unterwegs sein und dort mit einem entsprechenden Gateway oder Sniffer die Signale ausleiten, direkt aus dem Bussystem. Da habe ich deutlich mehr Chancen, Sachen zu sehen. Ich habe aber auch einen enorm viel höheren Integrationsaufwand und das läuft am Ende dann auf eine wirtschaftliche Frage hinaus. Also du siehst, Sie haben auch noch, Sie haben noch einiges auch zu tun. Also es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Also Sie, Sie forschen auch ja noch in dem Bereich. Sie und ja auch das Fraunhofer IVV, wo Sie herkommen. Ja, es ist IVV, ne? Ja. Und was mich da natürlich dann interessiert, ist unsere Standardfrage sozusagen. Fahrt ihr jetzt da einen Small-Data-Ansatz? Weil ihr ja gerade gesagt haben, ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und da hören wir mal ran, wie Sie das tun. Wir fahren dann in... Merkmalsvektor, der letztlich ins Machine Learning geht, auf jeden Fall den Small Data Ansatz. Das ist ein Vorteil, den wir mitbringen äh, aus dem fachlichen Hintergrund, den wir haben. Also äh, wie schon eingangs gesagt, André ist Maschinenbauer, ich bin Elektrotechniker. Ähm, lasst uns eine Softwarebude aufmachen, das ist jetzt nicht so, so ganz naheliegend. Wir bringen aber äh, ein großes technisches Verständnis zu den Prozessen, den Maschinen, den Verfahren mit und stecken das in die Datenvorverarbeitung. Vor allem eben mit dem Ziel, den Umfang äh, zu reduzieren, aber auch durch eine entsprechende Merkmalsextraktion auf Merkmale zu kommen, die halt für bestimmte Störungsereignisse oder Szenarien besonders prägnant sind oder einen hohen Informationsgehalt haben. Also in dem Fall auf jeden Fall Small Data, wobei wir in der Erfassung erstmal relativ viel als Zeitreihe mitschreiben. Da ist übrigens äh, spannend, wie wir an diese Trainingsdaten kommen, weil das ja häufig die, die heilige Kuh ist, äh, nach der Allergieren. Wir haben durch unsere Pilotprojekte und durch viele Gespräche gelernt, ähm, dass das Thema der Protokollierung in der Schicht ein großes Thema ist. Häufig liegen dann Zettel und Stift neben der Maschine und die Bediener müssen das aufschreiben. Ähm, das macht wenig Spaß, auch die Datenqualität ist für das Controlling häufig unzureichend. Das, was wir quasi mitliefern im, im Bauch und als Abfallprodukt von unserer Software, ist quasi ein hochpräzises Schichtprotokoll, ähm, welches die Bediener sehr einfach füllen können. Das heißt, Maschine stehen geblieben wegen der und der Ursache. Also Sachen, die die Maschine selber nicht erkennen kann, eine Ursache, die der Mensch eben erkennt. Und damit äh, durch, diese, durch die Erstellung dieses Schichtprotokolls entstehen bei uns quasi diese Trainingsdaten. Das heißt, wir kriegen äh, für einen Zeitstempel die menschliche Zuordnung, was da gewesen ist. Ähm, der Controller ist glücklich, weil er ein, ein gutes Schichtprotokoll kriegt. 
Und wir haben quasi die Möglichkeit, aus diesen Datensätzen unsere Algorithmen noch besser und schneller zu machen. Und auch, ähm, auch da wieder dieser kooperative Ansatz, das durchaus mit unseren äh, Maschinenherstellern zusammen zu tun. Denn wir sagen, guck mal, wir haben hier eine Datenbank zu deiner Maschine, wo quasi äh, super Trainingsdaten drinstehen. Und jetzt können wir mal schauen, ob wir das mit äh, deinen Data Scientists oder unseren nicht zu einem besseren Produkt machen können. Da ist schon ziemlich viel auch Handarbeit noch. Ne? Also um da mal an die Daten zu kommen und die Trainingsdaten zu bekommen, da ist viel auch noch Kugelschreiberarbeit oder Bildschirmarbeit zu tun. Also da sieht man auch, das ist, also Maschinen machst du nicht mal halt so mit dem Handschnipser, sondern das ist echt harte Arbeit für die Leute. Ja, so ist es, wie man es heute oft vorfindet tatsächlich. Ne? Genau, also ähm, gut ist dann schon, wenn, wenn das dann elektronisch auf dem Tablet passiert, aber oft ist es dann tatsächlich in der Praxis noch so. Äh, nicht anders als äh, ich komme aus äh, einer Krisenregion Corona und fahre Bayern rein und äh, habe die Möglichkeit mit meinem Gekritzel irgendwie meinen Namen zu hinterlassen. Das, das Thema mhm. ist natürlich genau dasselbe und deshalb ja. hören wir heute im Radio auch, dass es digitalisiert werden soll. Ja klar soll es digitalisiert werden. Was für mich nach wie vor sehr interessant ist, ist deren etwas anderen Ansatz, finde ich wirklich ähm, sehr spannend. Ähm, möchte gerne auch nochmal in ein paar Monaten oder so nochmal darauf zurückschauen. Also wir haben ja angefangen, äh, es geht darum, das Erfahrungswissen... Hör mal mit deinem, auf mit deinem Kugelschreiber zu schnipsen, Peter. Oh, den hörst du. Den höre ich, ja. Den hören die Zuschauer jetzt auch schon die ganze Zeit. <lacht> Na, wirklich. Ja. So, mach weiter. Also, was willst du? Ja, ja, was was fasziniert ähm, dich so? Und na, was, was wichtig ist, dass André am Anfang gesagt hat, er glaubt ja nicht an die menschenleere Fabrik. Und mhm. äh, was, was, weil jetzt erklärt er tatsächlich die Probleme, die dann auftreten, äh, die kann nicht die Maschine erkennen, aber der Mensch. Aber was die Jungs machen, ist eben diese Probleme in Muster, regelbasiert oder Machine Learning basiert zu erkennen und zur Verfügung zu stellen. Und dann denke ich natürlich gleich wieder der nächste Schritt. Was bedeutet das? Dass irgendwann, wenn dann die Probleme dann auch auftreten, aber dann werden sie fast semi-automatisch gelöst. Und dann denke ich, was hat dann irgendwann der Mensch da noch als, als zugefügter Wert? Ne? Also, weil irgendwann habe ich diese Anlage und ich komme auf einen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt äh, treten zehn Probleme auf, aber ich habe implizit mitgegeben meiner Anlage die Lösung dafür. Und dann ist meine Frage, ob wir dann doch nicht wieder Richtung diese, vielleicht nicht menschenleer, aber weniger Personen äh, dann am Band stehen. Es ist halt immer eine Frage, ist es ein mechanisches Problem oder ist es ein Softwareproblem oder ist es ein ja. Automatisierungsproblem irgendwo? Also wenn, wenn das Teil da irgendwie sich verkantet und die, das, die Konstruktion irgendwie da einen Mangel hat oder so, dann ist es ja immer noch ein menschliches Thema, weil der muss dann da reinklettern, muss das Ding da rausholen, das wird die Maschine wahrscheinlich ja, nicht selber können. Ja, klar, ja, klar, klar. Dort, dort, wo der Mensch auch gebraucht wird, genau, das, ja. wo der Mensch das physisch, wo die Maschine das physisch nicht ma machen kann, brauche ich natürlich den Menschen. Aber die Lösung, die wird dann ja. äh, nach einiger Zeit implizit mit der Anlage, wird die quasi mitgegeben. Das macht er jetzt schon. Also er, er sagt ja jetzt schon im Prinzip, der An die Anlage sagt ja jetzt schon, das ist der Fehler. Und die Lösung liefert sie ja auch mit, weil die haben ja schon alle aufgeschrieben. Mit deren Lösung, genau. Viele. Ja, ja, heute, heute ja nicht, aber wenn die Jungs kommen mit ihrer Lösung dann ja, äh, nach, ja, nach der Trainingszeit, dann, dann ist es ja. so, ja, genau. 
Und meine Frage war dann, hey, warum macht ihr das nicht so und white-labelt eure Lösung und verkauft die einfach den Maschinenbauern? Die sind ja bestimmt happy hier, die ganzen Verpackungshersteller, wenn die das sozusagen implementieren können in ihre in ihre, ähm, in ihre Systeme. Und das wollen sie nicht, aber ich höre mal zu. Warum? Du das musst nicht immer deine tolle spannend. Ideen den Jungs, den, den anderen mitgeben. Du musst ja irgendwann ja, das überlegen, dass du deine tolle Ideen selber auf den Markt bringst. Das ist ja keine tolle Idee. Ja für mich war es irgendwie logisch, ich verkaufe die Software halt an die Verpackungsmaschinenhersteller. Ja, ja, aber das wollen sie nicht. Und jetzt hören wir mal. Da kommen wir relativ schnell wieder in, in die Psychologie. Ähm, mit, den, mit vielen Herstellern, mit denen wir gesprochen haben, die würden ganz gerne äh, so eine Software ähm, vielleicht auch white-labeln und bei sich irgendwie im, im Panel irgendwie integrieren. Ja, aber davon raten wir tatsächlich ab. Also nicht, weil wir den Maschinenhersteller nicht leiden können, sondern tatsächlich, weil uns äh, daran gelegen ist, dass auch der was davon hat. Weil wenn unser System einen Vorschlag macht, dann ist das ein Vorschlag eines Mitarbeiters aus dem Produktionsunternehmen. Das, wir gehen davon aus, dass es jetzt keine doofen Vorschläge sind, sondern dass sie schon Hand und Fuß haben. Aber da kann natürlich auch alles drin stehen. Wenn ich jetzt darüber ein, ein Label von den Maschinen oder wenn mein Label als Maschinenbauer da drüber stehen würde, ähm, dann suggeriere ich, dass dieser Vorschlag von mir kommt. Und äh, das muss nicht richtig sein. Ich glaube, es ist äh, durchaus sinnvoll zu sagen, äh, wir haben ein autarkes System und so bauen wir das heute auch. Sagen, wir haben ein autarkes System, was quasi als Add-on zur Maschine funktioniert, ähm, was ein, ein, ein passives Vorschlagssystem ist, was Inhalte aus dem Unternehmen dort reinbringt, aber eben nicht nur vom Maschinenhersteller. Natürlich kann der Maschinenhersteller auch Inhalte reinbringen, indem man zum Beispiel Betriebsanleitungen digitalisiert oder, oder vielleicht eigene Kartenvorschläge bringt, Animationen, Videos, ist ja quasi alles denkbar, was man da reinpacken kann. Das kann man oder sollte man dann vielleicht auch labeln, damit man auch als Bediener sieht, oh, das ist jetzt ein guter Content direkt vom Hersteller, aber man sollte nicht den Fehler machen, das ist unsere Überzeugung, dieses Logo immer oben stehen zu haben, weil dann ganz schnell die falsche der falsche Zusammenhang hergestellt werden kann. Und dass es am Ende vielleicht nach hinten losgeht, das wollen wir quasi vermeiden. Es gibt noch einen, einen, einen zweiten Grund dafür, den Gerätetyp ähm, oder den Anzeigetyp. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal so kurz angerissen, die Grenzen der verbalen Kommunikation im Betrieb. Wir sprechen ja sehr viel mit Maschinenbedienern und Technikern und stellen dann Fragen zu Störungen, zu der Methodik, wie man die löst und so weiter. Und in vielen der Gespräche kommt man dann, wenn man tiefer reinfragt, relativ schnell an den Punkt, dass er der Ansprechpartner bei der verbalen Beschreibung an Grenzen stößt und sagt, ja komm mal mit, ich zeig dir das. Und dieses, ich zeig dir das, haben wir als ganz wichtigen Punkt identifiziert, wie man dort Inhalte im System einfach und klar dokumentieren kann, weil eine Maschine einfach aus so vielen komplexen Teilen besteht, dass es gar nicht für jedes Teil ein Wort gibt, was allen Beteiligten geläufig ist. Deswegen ist ein prominenter Bestandteil unserer Software eine Funktion, wo man Bilder oder Bilderserien oder auch Videos einbinden kann. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis zum selbstlernenden Suchalgorithmus. Uns ist es nämlich völlig egal, was da für ein Content drin ist. Da wir den auf Basis der Maschinendaten wiederfinden zu einer bestimmten Störung, können wir also Fotos und Videos genauso gut wiederfinden wie Text, was halt bei klassischen Suchverfahren ein Riesenproblem darstellt. Und um aber genau an diesen Punkt zu kommen, muss es dem Nutzer einfach möglich sein, halt auch mal ein Foto zu machen, wenn an der Maschine irgendwie der Schokoriegel schief liegt oder ein bestimmtes Ventil verschmutzt ist, muss es einfach sein, das Foto ins System zu bekommen. Und deswegen wollen wir, dass unser System auf Tablets, auf mobilen Geräten läuft, die man einfach dabei haben kann, wo man halt mal schnell ein Foto schießen kann, das in der Software ablegt und fertig ist, was halt nicht möglich wäre, wenn die auf stationären Panels an der Maschine läuft. 
Das ist ja ziemlich cool. Also die sind ja diese Medienbrüche, die man ja oft haben, wenn wir irgendwelche Anleitungen oder Service-Tickets oder sowas haben, das, das umgehen die ja ganz geschickt, indem sie es einfach einem Störungsfall zuordnen oder einem Fehler zuordnen und dann ist es egal, was für ein Format es ist. Das ist ziemlich schlau. Ja, das ist diese klassische Big Data. Beschreibung, Definition, Big ist nicht nur groß, also viel, aber war auch immer gemeint als der Kombination von strukturierten und unstrukturierten Daten. Und mein Gedanke dabei war auch, also alles, also meine ganze Administration, wenn dann nochmal Briefe kommen, äh, gibt es tatsächlich noch hier oder dort und dann muss man es ausfüllen und zurückschicken. Also ich mache das ja auch immer, Foto, Foto wird äh, auf dem Drive gelegt und wird digital weiter. Und es ist schön und gut, dass die sagen, dass die das auch können. Bild machen, Video machen und es ist dann als unstrukturierte Daten in der Datenbank verfügbar. Ja, aber da tun sich ja super andere super schwierig, weil da musst du sie wieder beschreiben und vertecken und das ist Videoformat und die haben, ordnen es einfach im Prinzip einem Fehler zu und da muss ich es gar nicht beschreiben, was es ist. Mhm, genau. Ob es Bild ist oder Video ist oder Text ist. Ja. Was ja der logische Schritt jetzt eigentlich wäre, ist, die machen das jetzt in einer Firma und äh, das läuft gut und jetzt könnte ich das ja, äh, was, ich, was ich da an Daten und Informationen habe, das könnte ich ja jetzt sozusagen teilen. Also die Maschinenhersteller werden wahrscheinlich ein großes Interesse haben, dass diese Daten geteilt werden. Und das ist ja immer die, die Gretchenfrage, wie hältst du es mit den Daten? Äh, willst du sie teilen oder nicht? Ähm, und da habe ich zum Abschluss nochmal gefragt, wie ist es denn bei euren Kunden oder bei euren Maschinenbauern? Haben die nicht Lust oder Interesse, dieses System noch weiter, noch größer zu machen, um dann Daten zu teilen? Und da hören wir nochmal rein, was der André Schuld mir dazu gesagt hat. Könnt ihr euch vorstellen, anonymisiert Daten aus eurer Produktion mit eurem Wettbewerber zu tauschen, damit euer Hersteller ein besseres Produkt bauen kann? Darauf läuft es ja quasi hinaus, weil wir schon der Meinung sind, dass die Daten, die dort im Werk bei unserem Kunden generiert werden, auch dem Kunden gehören. Das ist erstmal so eine Grundannahme, die wir haben. Das heißt, er muss quasi aktiv die irgendwie freigeben. Und mit dem ersten Partner, mit dem wir damals gesprochen haben, ist eine große Keks, ein großer Kekshersteller gewesen. Der hätte am liebsten gleich wieder aufgelegt äh, und hat gefragt, ob ich noch ganz richtig laufe. Ähm, sein Zitat damals war, lieber fahre ich 20% schlechter, bevor mein Konkurrent wegen mir 1% besser fährt. <lacht> da sind wir wieder in der Psychologie drin. Das hat quasi, also Da braucht man mit Wirtschaftlichkeit nicht mehr kommen. Ne? Da ist der Ingenieur relativ schnell äh, am Ende seines Lateins. Äh, nach dem Gespräch wollte ich die, quasi die Idee schon ad acta legen, habe dann aber mit einer großen Molkerei gesprochen. Und der meinte zu mir, dass es heute ja schon so ist. Und da dachte ich erst, was, wieso das? Da meinte der, naja, wie sieht es denn aus, wenn wir ein Problem bei uns an der Maschine haben? Dann schicke ich unsere Techniker hin, die das in der Regel auch gut machen und die versuchen drei Wochen lang an dieser Maschine den optimal, die optimale Einstellung zu finden. Wenn die das nicht schaffen, dann beiße ich in den sauren Apfel, hole den Support von meinem Hersteller hin, der das gemeinsam mit meinen Technikern löst. Das heißt, wir bringen dem Hersteller erstmal bei, was ist das Problem, was haben wir schon probiert, was hat nicht funktioniert. Dann ist das vielleicht auch eine neue Störung, die der auch nicht kennt. Das heißt, die probieren dann selber nochmal eine Woche rum und nach vier Wochen verlässt er dann quasi das Werk mit dem Wissen, wie das zu lösen ist. Und dieses, äh, dieses Wissen hat er gesagt, am liebsten würde ich dem den Kopf abschrauben und bei mir ins Regal stellen. Kann ich aber nicht machen, weil der Hersteller natürlich dieses Problem auch bei meinen Konkurrenten lösen kann. Nur mit dem Unterschied, dass ich bisher kein Preisschild dranhängen kann. Das, was wir ermöglichen, ist, dass dieses Preisschild drangehangen werden kann. Das heißt, wir schaffen es, und das ist äh, eine, eine große Prämisse bei uns, dass wir Erfahrungswissen handelbar machen. Also das ist so das, wo wir denken, ähm, klar äh, möchte ich meine Daten nicht verteilen und klar möchte ich nicht, dass sie irgendwie in die falschen Hände geraten. Aber am Ende ist es irgendwo eine Frage des Mehrwertes und eine Frage des Preises. Das heißt, wenn man gute Anonymisierungsmethoden hinstellt, wenn man einen guten Mehrwert generiert, dann wird sich irgendwann die Frage stellen, 
wie viel Wert sind denn die Daten? Also was würde ein Hersteller dafür bezahlen, wenn er die, diese Daten von seinem Kunden bekommen würde? Ne? Oder was würde er vielleicht für einen Rabatt bei der nächsten Maschine geben? Und ähm, das können wir quasi attesten oder fragen. Ähm, allerdings ist das nicht, äh, basiert unser System nicht darauf, dass das unbedingt so sein muss. Heute ist das als äh, einfache On-Premise-Lösung gebaut. Das heißt, dieses, die Daten liegen alle beim Kunden an der Maschine. Äh, da kommt quasi auch keiner ran. Das heißt, wir haben erstmal ein sehr niederschwelliges System gebaut, wo der Kunde davon ausgehen kann und sicher sein kann, dass alles, was dort an Wissen und, und Daten gesammelt wird, bei ihm im Werk bleibt und auch nicht das Werk verlässt. Und die nächsten Stufen, die man hat, ist, dass man das quasi in einem Unternehmen, aber werksübergreifend teilt, was ja durchaus bei großen Konzernen äh, sinnvoll ist. Markus hatte vorhin schon das Beispiel mit dem kanadischen Werk gebracht. Ähm, aber bis dahin, und das ist dann so die ganz hohe Kunst, dass man quasi, äh, dass ein Hersteller über seine Kunden hinweg Daten tauscht. Aber da lassen wir uns selber überraschen, äh, was der Markt so bietet. Wir sind auch der Meinung, da gibt es eine, eine, einen Wandel und da stellt man auch irgendwie eine Veränderung fest, auch in dem Mindset der Mitarbeiter zunehmend. Da sind wir eigentlich davon überzeugt, dass sowas kommen wird. Ein, ein sehr schönes Bild mit dem äh, Kopf abschrauben. <lacht> das habe äh, ich auch aufgeschrieben. <lacht> und äh, das sozusagen äh, äh, mitzunehmen. Äh, sehr, sehr, sehr schönes Bild. Und, ähm, und das erste fand ich auch, auch lieber Prozent <lacht> schlechter als der 1% besser. Ich glaube, äh, das, genau. das ist noch bei vielen vorherrschend. Aber spannend ist ja dann schon der, der, der Ansatz da von der Molkerei. Im Prinzip hat der, der Mann aus der Molkerei ja recht. Der, der, der geht zum nächsten Kunden und löst dann wieder das Problem. Ja klar, ja klar. Das ist natürlich, ist natürlich immer, immer, immer was für ein Deal hat der Maschinenbauer mit seinen 10 oder 100 oder 10.000 Betreibern. Aber es ist ganz klar, dass die Jungs auf den Betreiber setzen, eben in dieser Bezug 1 zu 100, 1 zu 1000. Ich weiß nicht, wo da der, der, der Durchschnittsanzahl Betreiber, also Kunden vom Maschinenbauer da liegt. Und es geht alles rund um den Wert von Daten, worüber wir schon oft gesprochen haben. Du hast die Erfahrung gehabt, ne? gib mir deine persönlichen Daten und du kriegst einen Kaffee umsonst. Der Betreiber hier sagt, das ist alles mein Wissen, das haben meine Leute. Das gebe ich dem Maschinenbauer mit. Ich will es in den Kopf abschrauben. Kopf abschrauben bedeutet, das ist wert. Ich hätte gerne das, das Wissen, was ich hier habe. Und das ist sehr interessant, dass die Jungs da offensichtlich genau wissen, wo das Potenzial liegt. Und ich denke, wir haben ein gutes Gefühl dafür, dass sie das auch auf den richtigen Weg bringen werden. Ich glaube, ich habe nicht gehört, dass sie gesagt haben, ich bleibe explizit nur bei den Betreibern. Sie wissen, ah, ja. wie, sie, wie ja. sie theoretisch damit umgehen können und äh, anonymisiert war das Wort, äh, solche Informationen vielleicht, wenn der Markt es will und wenn der Markt dafür bezahlen will, auch verfügbar machen können. Erfahrungswissen handelbar machen oder auch Domainwissen handelbar machen. Ja? Also Ja, genau. Das ist äh, der große Schatz, den die Unternehmen haben und den handelbar machen und da ein Preisschild hinten dran hängen. Und das ermöglichen die beiden. Und finde ich, ich finde es eine smarte Lösung, die sind auch mehrfach schon ausgezeichnet worden, sind jetzt viel mhm. in der Verpackungsindustrie unterwegs, Pharma, Food, Beverage und sowas. Können sich das aber auch bei anderen Maschinenbauern oder äh, Anwendungen vorstellen. Also wer Lust hat, äh, wir packen natürlich die Kontakte zu André Schuld und ähm, zu dem Kollegen Markus dazu auch nochmal in die Show Notes. Das war Podcast-Folge Nummer 63 des Podcasts KI in der Industrie. Ich sage schöne Grüße äh, aus Würzburg. Selber auch aus, äh, aus München und ich muss mich entschuldigen, wenn ich zu oft mit meinem äh, Camlock-Stift hier rumgeklickt habe. Ich hoffe, das war nicht zu so irritierend. War sehr schön, äh, dass wir wieder eine neue Folge gemacht haben, Robert, und freue mich schon wieder auf die nächste. Und wir sind nächste Woche bei Sepp Hochreiter. Oh, freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao.